0: más podcast, eh, hoy tengo una invitada especial como todas las que he tenido, pero Sharon es una mujer que yo admiro mucho y ahorita le voy a dar el espacio a ella para que se pueda presentar, una mujer que ha impactado mi vida eh, de cómo es seguir adelante a pesar de las circunstancias una mujer esforzada valiente y bueno tengo muchísimos atributos más yo quiero que conozcan el testimonio de ella para que ustedes también le puedan añadir a ella esos atributos que para mí son eh, increíbles eh, una persona muy eh, valiente eh, entregada eh, con, con su mente eh, en detalles eh, y es una mujer que, que no necesita de, de nadie para empujarla, para seguir adelante solamente el poder de Dios este, la ha traído hasta donde ella está en este momento, entonces yo le voy a dar el espacio a Sharon para que se presente y nos cuente un poquito acerca de su historia
1: Ay Eve, muchas gracias, primero, bueno super honrada que me tenga acá estoy bien emocionada, nos costó un montón <risa> Lo logramos, de verdad que eh, yo, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo pensar es que nada pasa en esta vida así que tenga una razón de ser, ¿verdad? Y si usted me pregunta si yo hubiera querido vivir, yo le he dicho a usted esta frase y yo sé que la, que la compartimos, ¿verdad? Esta no fue la vida que yo escogí, pero es la que me tocó vivir. Uh -huh. Y yo siempre, siempre me digo mucho eso. Probablemente si yo pudiera elegir al día de hoy no vivir un montón de las cosas que he vivido, Preferiría saltar sinceramente, pero, pero tampoco siento que, o sea, también hasta cierto punto me siento agradecida porque siento que, pues obviamente me han hecho la persona que soy, ¿verdad? Eh, voy a empezar contándoles, es, mi, es, yo siento que esto dividió mi vida en, en dos, ¿verdad? Inevitablemente y no es algo de lo que yo hable ahora normalmente, incluso tengo personas que ahora son muy cercanas a mí, ¿verdad? Que, que no sabían esta parte de mi vida porque no es algo que yo acostumbre contar, no porque yo me sienta avergonzada, ni porque yo no quiera pensar en Esteban, ni porque... O sea, no hay... la única razón específica es porque yo siento, y esto puede ser una percepción súper personal mía, que cuando yo cuento esto que he vivido, las personas me ven de manera diferente, como de manera condescendiente, y lo hacen desde el más profundo amor y desde la más profunda compasión de sus corazones, pero yo quiero que vean a Sharon, me explico, yo, yo no quiero que sean compasivos conmigo por la forma en la que el dique que me ha tocado vivir, ¿verdad? Y salir adelante. De hecho, normalmente yo acostumbro contárselos a mis jefes porque cuando cambio de jefe, porque a veces aún hay días complicados y yo prefiero que ellos sepan como que necesito tomarme un par de horas para salir a respirar, pero normalmente lo cuento cuando ya me siento más en confianza para que nunca influya en la manera en la que ellos me ven, ¿verdad? O lo que opinan de mí. Eh, yo eh, me... Bueno, me comprometí a los 23 años, súper joven. Si usted me pregunta ahorita, yo no te diría cómo hice eso, pero estaba enamoradísimo. Eh, me comprometí a los 23 años, me casé a los 25 años con el que fue el amor de mi vida. Eh, y lo digo así porque me ha tomado muchísimo tiempo trabajar en mí misma y aprender que Esteban fue el amor de mi vida pero que ahora yo tengo otra vida y si Dios así lo quiere, yo podría tener otro amor de mi nueva vida, ¿verdad? Entonces, pero yo me casé con el amor de mi vida y eso yo creo que es algo que no todos tenemos la bendición de decir, ¿verdad? Tuve un matrimonio lindísimo, si usted me pregunta, para mí estar casada es lo más bonito que a alguien le pueda pasar, tal vez solo me tocó ir la luna de miel, pero la verdad es que para mí estar casadas fue súper bonito, este, tres, al, casi al cumplir tres años de, de casada, eh, en junio mi papá se enfermó, eh, se enfermó muy, bueno, tuvo un accidente, y lo tuvimos enfermo por tres meses, y a mediados de septiembre falleció, eh, y bueno, para mí fue un golpe durísimo, ¿verdad? Tenía yo dos años y medio de casada, perder a mi papá, que era el amor de mi vida también, ¿verdad? Este, fue muy complicado y yo decía, yo, o sea, no, y no sé cómo voy a lograr esto, ¿verdad? Y sin tener ni idea de lo que estaba, de lo que me faltaba todavía vivir, ¿verdad? Eh, un mes después, mes y ocho días después, este este tuvo un accidente. Mi esposo tuvo un accidente y perdió la vida en el accidente, en bicicleta. Eh, ¿Qué te digo, Eve? Yo, si usted me pregunta hoy, ¿qué es hoy? 8 de febrero del 2022, ¿cómo yo logré salir adelante de eso? Yo no, no tengo una respuesta, digamos. El solo hecho de ver para atrás y recordarlo, yo nada más no, no logro entender. O sea, ahí es donde yo sé que solamente la misericordia de Dios me pudo sacar adelante porque yo, al día de hoy, no creo tener las herramientas que necesitaba en este momento para salir adelante, de verdad, es como una capacidad extraordinaria de la que Dios, lo, lo, nada más lo llena usted, porque al final de cuentas no es como que hay muchas opciones, ¿verdad? Y seguir adelante básicamente es la única, ahí muriéndose y así, como usted siente, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que me llevara, eso era lo que yo hacía, horario, 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 decirle, señor, yo soy cristiana, usted sabe que yo voy para el cielo, por favor, llévenme. Y, pero... Todos los días me despertaba y yo, ay, no me llevó, qué pereza, verdad, toda la desilusión. Eh, el accidente de Esteban fue en bicicleta, yo me fui, supuestamente yo iba a ir con él ese día, pero me dio pereza porque era a quedarme en el carro, eh, esperando a que fuera a andar en bici y que terminara en la vuelta. Y, iré, y yo todo el rato, y yo, ay, no, la verdad es que voy a y yo me dijo, bueno, levántese, vagabunda vaya a corro, haga algo y, y ya. Y me acuerdo que le di, a él le gustaba que le hiciera unas gelatinitas en bolsa, de esas que no tienen calorías. Entonces le hacía como unas gelatinitas. Le digo, vas a hacer algo. Tenía que verse con mis amigos, creo, porque iba con un grupo de mis amigos a las nueve de la mañana y como desde las siete y media andaba diciendo que iba tarde. Y yo digo, él tenía urgencia por llegar a los brazos del señor porque estaba a 15 minutos de la casa y ya andaba diciendo que iba tarde. Y yo no sé por qué. Este y, y pues nada, ¿verdad? Pasó como a las 8 y 45 de la mañana Yo venía llegando de correr eh, No sé por qué no fui ese día Nada más cambié de planes en ese, de esa mañana Creo que nada más Dios conoce nuestros límites Y sabe la cantidad de dolor que usted puede soportar Y creo que en ese momento Tal vez no era algo que yo hubiera podido manejar no es que el otro lo podía manejar, pero bueno, de, de alguna manera tuve que, ¿verdad? Entonces, eh, creo que nada más Dios sabía los límites y las cosas que él podía, los dolores que podía evitar dentro de lo que yo iba a vivir, y probablemente yo no tenía las herramientas para luchar con ese momento ahí. Este, él murió casi de inmediato, duró como 10 segundos con vida, fue, fue muy rápido. Eh, lo que pasó fue que... Donde, la caída fue súper sin gracia, mis amigos Fue como, hey suave, Mora se cayó Y así, pero no vieron como que fuera Nada tan grave y murió casi De inmediato, en ese momento A mí no me daba paz, en este momento Ahora a mí me da mucha paz, saber que Él se fue así, primero porque yo sabía que Él estaba listo para irse Y sabiendo que no se fue preocupado No se fue pensando que iba a ser de mí No se fue, no sufrió dolor O si sufrió dolor fue muy Poquito, fueron muy segundos Y a mí, muy pocos segundos y a mí ahorita eso me da, me da mucha paz, ¿verdad? Saber que él se fue así, aunque, aunque claro por él, ¿verdad? Por, por los que nos quedamos acá no, no nos llenó tanto de paz, ¿verdad? Uh -huh. este y, y, ¿qué te digo? Eh? Yo creo que desde, desde ese momento... Tía, y ahí te puedo hablar de qué ha sido vivir la vida cuesta arriba, ¿verdad? Este, a mí normalmente hablar de este tema... Ahora, <ríe> no se me complica tanto, pero definitivamente es un tema del que, en el que hay muchísimo dolor alrededor, ¿verdad? No es un tema bonito, no es un tema, y yo, o sea, para mí hablar de Esteban es siempre llenarme la boca de orgullo y de, y de cosas lindas, porque solo eso fue Esteban en mi vida, ¿verdad? Pero inevitablemente ese tracto fue un tracto muy doloroso, muy doloroso, este... Yo me acuerdo que yo le decía a la, a la psicóloga, yo me siento a la mitad, yo siento que a mí se me fue la mitad de la vida y yo ya no tengo planes sin él, yo no, o sea, yo no, no había nada que yo pensara, o sea, usted se casa en teoría para vivir con esa persona hasta el último de sus días, entonces yo no volví a hacer planes, yo no me volví a imaginar a una Sharon soltera, menos viuda, ¿verdad? Claro. Entonces... Entonces era, era como muy complicado, ¿verdad? Obviamente. Eh, yo le decía eso a la psicóloga y la psicóloga me decía, tiene claro, tiene toda la razón. Usted prometió ser uno. Eso es bíblico. Los dos prometieron ser una sola persona. Y entonces se fue uno y quedó a la mitad. Y entonces ahora necesitamos reinventar y esa mitad. Necesitamos reinventar y volver a hacer una Sharon Inter completa que... Que pueda seguir adelante, porque y si yo me quedé acá es porque Dios tiene un propósito para mí, que hasta el momento no he cumplido, porque si no, o que sigo cumpliendo probablemente, porque si no, si yo hubiera venido por mí, me imagino. Exacto. <risa> eh, fue, fue durísimo, eh, fue durísimo, yo de verdad siento que cuando yo veo para atrás, solo veo el amor y la misericordia de Dios para conmigo, en los momentos que menos lo merecía porque yo en ese momento no estaba muy contenta con Dios verdad y ay, la gente le sale a uno con cada cosa y de nuevo verdad lo hacen desde desde el más profundo de sus de sus de su, de su amor más, más profundo verdad El corazón pero le salen a uno con cada cosa ay Dios necesitaba otro ángel yo no necesito otro ángel yo necesitaba más el esposo de lo que él necesito ven de decirme esto o sea entonces, y de nuevo, o sea, nadie tiene herramientas suficientes para lidiar con eso. Hoy, ocho años después, cuando, cuando yo en medio de alguna conversación, digamos, estamos hablando de que alguien se casa. Y es gente que me conoce hace recientemente, recientemente, los últimos cuatro, cinco años, y que no es un tema que yo toco a menudo. De repente digo, ay, sí, yo cuando me casé, entonces, ¿cómo? ser y entonces todo el mundo, el go-to inmediato es que soy divorciada, ¿verdad? Porque es, es más fácil pensar que una persona es divorciada que una persona es viuda. Que tal vez es más común, ¿verdad? Entonces, y, y ya yo como, sí, sí, pero bla, bla bla no sé qué. Y así, ¿cómo? Y aún, así por importante. Así que, a para más valiente. Y yo la gente, no sé sea, ni se imaginan, ni piensan, ¿verdad? Y ya cuando yo les cuento, cuando yo, ya, porque de nuevo, yo no tengo problema en decirlo pero ocho años después, cuando les digo, y yo, esta hago mi introducción, yo no tengo problema en hablar de este tema, pero te voy a contar, verdad, tranquilo, yo soy viuda, o sea, la persona se queda muda por tres minutos, no sabe cómo responder, porque es, es algo que la persona probablemente no espera, verdad, y entonces, si no lo esperan ahora, imagínense, pues, ¿qué herramientas iba a tener la persona ahí para, para hacer algo con mi dolor? Que, by the way, no había nada que pudieran dejar hacer, decir, o dejar de decir, que, que hicieran que no para sentir mejor, ¿verdad? No era como que iba a ser la diferencia. Sin embargo, uno sabe la gente que está ahí y debe decir, yo estoy acá, es, es, son, es por ustedes, por, por el grupo de amigos, por el grupo de la iglesia, por el grupo de mi familia, que, o sea, literalmente me llevaban alzada. O sea, yo de verdad pienso, o sea, cuando yo pienso en, en, en cómo yo pasé ese proceso o sea, nada más la gente iba viviendo la vida por mí, porque yo no tenía energía suficiente para hacerlo. O sea, mis jefes quitaron el peso del trabajo, mis amigas quitaron el peso, o sea, me llevaban comida, me, o sea, lo que sea, el, el que me hace el pelo me lavaba el pelo. Bueno, me dio una locura que me dio un mes entero que no me podía lavar el pelo. No me pregunte por qué yo un mes entero no me lavé el pelo y nada más lloraba y decía que no podía, no le puedo explicar al día de hoy cuál era la locura que me entró, ¿verdad? Que no me podía lavar el pelo. O sea, mi mamá me ofrecía que si quería, ella me ayudaba a bañarme porque eran unos pleitos, pero no me quería bañar, no me quería levantar de la cama. Y mi mamá, que es la persona más maravillosa que ha puesto los pies en la tierra, ¿verdad? Ella fue tan valiente porque mi mamá se estaba muriendo del dolor igual que yo, pero necesitaba ser fuerte para, y para sacarme adelante a mí, ¿verdad? Y... Y a veces, yo me acuerdo que a veces me decía, Sharon, necesito que abra las cortinas de este cuarto, se levante y salga a llorar al sillón si quiere. Pásese al sillón a llorar, pero no se puede quedar llorando aquí en la cama más. Ya son las 10 de la mañana y necesito que se levante. Así que si quiere, vaya a llorar al sillón. Ya hora de cambiar de locación, pero no puede seguir encerrando en el cuarto. Porque si mi mamá me hubiera dejado seguir llorando en el cuarto, Eve, yo seguiría llorando en ese cuarto. O sea, de verdad, llega el momento en el que toma toda la fuerza de voluntad y la decisión de decir, o sea, no me voy a morir. Ya, ya le oré demasiado a Dios que venga por mí y no viene. Yo no voy a atentar contra mi vida hasta el día de hoy. ¿eh? Delante de Dios se conoce mi corazón. Nunca he pensado en atentar contra mi vida. Pero en el momento en el que Él me hubiera dado un, un pase, se lo hubiera aceptado, o sea, lo hubiera dicho, él me lo ha dicho, me la llame, por favor, ahora, lo antes posible, pero nunca he pensado en atentar contra mi vida, por eso cuando a mí me, 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 me causa muchísimo dolor cuando me cuentan de alguien que atentó contra su vida, porque yo digo, yo no me puedo imaginar viviendo más dolor del que yo he vivido, o sea, yo no, no puedo imaginar, la verdad, y yo no he pensado en quitarme la vida, entonces, ¿cómo se estaba sintiendo esa persona? Que sí tomó esa decisión, o sea, nada más yo no tengo la capacidad de entenderlo, ¿verdad? Eh, pero yo sí, siento que, que mis grupos de apoyo, la gente que tuve alrededor, yo tengo amigas, las, las chiquillas del grupo de nosotros que o sea, nos veíamos solo para que yo llorara y comiera algo, básicamente, y lo hacíamos así todas las semanas y, y ya, y una de ellas que amo por el corazón, ¿verdad? Me decía, le doy dos meses más para que llore, y ya, dos meses más y se acabó. Y a cada rato me decía eso, ¿verdad? Oye, porque nos tenemos demasiada confianza. Pero era gente que literalmente nada más lloró conmigo y cargó mi dolor como si fuera de ellos. Eh y no, no, no sé cuánto tiempo no, no, no puedo imaginarlo, la gente le dice a uno ay Dios, en la vela, le dice ay Dios mío, qué duro, mañana es el día más difícil, el funeral y, y uno al principio cree que sí la gente no tiene idea de lo que están diciendo, Dios mío, el día más difícil es el funeral, y nada sí, es horrible, es lindísimo pero lo, lo terrible son tres meses después, seis meses después ¿sí? cuando la gente ya siguió con la vida y uno nada más, Dino, no tiene vida, básicamente, ni ganas de vivirla, ¿verdad? Entonces, es, es, o sea, uno dice, no, ese no es el día más difícil ni cerca de serlo, ¿verdad? Al, al final de cuentas, el día del funeral usted tiene dos días de no verlo, tres días, demasiado, y al final de cuentas lo estás viendo ahí en la caja, sea como sea, ¿verdad? El día de la vela yo, eh, Dino había dormido el día anterior, ¿verdad? Y... y insistí en que yo me quedaba en la funeraria, que yo no me quería ir, ¿verdad? Obviamente, quería estar con él hasta el último segundo, mientras fuera posible. Y mi tío lo que hizo fue acertar un sillón y decir, bueno, ya, si ella se quiere quedar aquí, entonces que se cueste Y acerqué el sillón a, a la caja y ahí dormí toda la noche. Y ya, porque yo no me quería mover de ahí, ¿verdad? Obviamente eso era lo que yo, lo que yo quería en, en ese momento. Y, y dormí y ya, porque sentía que era una forma de tenerlo cerca, ¿verdad? Fuera como fuera pero los tiempos después son, son durísimos y, y cuando yo veo personas pasando, digamos, a mí me, me transporta inevitablemente cuando otras personas pierden a su esposo o a su esposa, ¿verdad? El año pasado uno de mis jefes perdió a la esposa súper inesperadamente y, y, o sea, yo, nada más no puedo parar de llorar, y yo decía, la gente va a pensar que estoy loca, decir dirá, sí, todos queremos mucho a este jefe, pero o sea, ¿qué le puso a No, para llorar, está desconsolada, ¿verdad? Pero para mí, eh, me causa un dolor muy profundo ponerme en los zapatos de esa persona, yo digo, Dios mío, es que yo sé lo que está sintiendo, yo sé lo que está viviendo, yo daría lo que me pidan para que esa persona no tenga que pasar este dolor que está pasando, porque uno sabe lo terrible que es, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero al mismo
1: tiempo, a mí me gusta ser testimonio de que van a estar bien. Yo a todo el mundo le digo, vea, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, mmm, no le, no le puedo explicar, no, no sé decirle cómo y sé que en este momento no tiene ni el más mínimo sentido que yo le diga que las cosas un día van a estar bien porque usted nada más no entiende cómo esto puede estar bien, pero le prometo que las cosas van a estar bien en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio de todo las cosas vuelven a estar bien. Es decir, yo le digo que yo lloro por Esteban y pienso en Esteban todos los días, sería la persona más mentirosa de la vida. Eso no es cierto. Yo vivo una vida absolutamente plena, absolutamente feliz. Eh, Dios ha sido, o sea, inexplicablemente bueno conmigo. O sea, yo no tengo palabras para describir la misericordia y la gracia de Dios para conmigo yo no merezco nada de lo que tengo ni de lo que soy y aún así él se ha dignado a verme y a sacarme adelante en los momentos en los que yo le decía vea señor mi oración va a ser decirle que no voy a orar porque yo no tengo nada bonito que decirle no estoy nada contenta con usted no estoy nada agradecida con usted y en completo en desacuerdo con todos y cada uno de sus planes y designios, así que lo mejor que puedo hacer en este momento es quedarme callada para que no me corte un rayo, porque básicamente eso es lo único que le puedo decir, y así estuve por mucho tiempo, y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y la gente me decía, ay, estamos orando por usted, yo les decía, sí, me de fijo, porque sigo vivo y yo no, así que pijo alguien viene a estar orando por mí, porque porque yo no estoy orando por nadie, ni por mí, ni estoy orando del todo, así que, de mi y, y vieras que yo no estaba enojada con Dios, estaba, estaba resentida, ¿verdad?, uh -huh. eh, pero no era como enojada eh, del odio, eh, de, era nada más, o sea, usted no entiende nada, usted no sabe lo que está haciendo, o sea, en serio no, yo le, vea, yo, uno se vuelve un poco loco y tras de todo de repente uno no está como el más cuerdo, ¿verdad? Y le pasan esas cosas y ya, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le decía, o sea, hay un montón de matrimonios que se odian. Si se hubiera uno de los dos, descansan los dos. El que se va y el que se queda aquí, ¿por qué me tiene que quitar el esposo a mí? Que teníamos un matrimonio lindísimo. O sea, ¿qué le pasa? En serio. Y... Y, y de ahí, nada, era, era Esteban, era él, era la persona que él tenía que utilizar, utilizarlo Esteban para dar testimonio, para alentar a algunas personas y utilizarme a mí, yo no sé por qué, ¿verdad? Nada más porque sí, porque sí, entonces así ha sido, yo, yo lo que te decía, yo vivo una vida absolutamente plena, absolutamente feliz, Dios ha sido bueno conmigo, yo he retomado, inventado sueños que que ahora son solo míos, eh, terminé sueños que eran de los dos, ¿verdad? Este, y, y, y empecé a construir los míos, yo sentía que había cosas que, que, que debía culminar en, por, en honor a él, ¿verdad? Hacer cosas en, en honor a él, yo estaba presentando mi proyecto de graduación el día que, él murió en noviembre y yo presentaba en diciembre el proyecto de graduación, entonces dije que ya no me quería graduar y que ya no me interesaba, ¿verdad? Nada más por el, el proyecto hecho. Entonces no presenté el proyecto y, y no me gradué por años. Porque, porque yo sentía que no tenía sentido. Hasta que encontré las personas correctas, la motivación correcta. Eh, mi jefe de ese momento fue crucial para motivarme a decidir hacerlo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ya, es el momento de presentar el, el proyecto de graduación. Y a, como un año después de lo de Esteban, yo me quité mi anillo de compromiso y mi anillo de matrimonio. Esto fue lo de la grabación fue hace como tres años y me los volví a poner ese día porque yo sentí que, que era algo que yo quería regalarle a él porque, ay, o sea, es que Esteban se pasaba de alcahuete, o sea, los sábados yo no quería ir a la U y Esteban se levantaba para llevarme a la universidad, a esperarme el tres, cuatro horas afuera de la universidad y devolverme con tal de que fuera a tomar los cursos, o sea, es que se pasaba, ¿verdad? Demasiado, entonces yo decía, bueno, me tengo que graduar porque se lo debo, porque en parte también fue un esfuerzo, hasta económico, un esfuerzo económico de los dos, por pagar mi universidad, pagar la de él, ¿verdad? Entonces ese día me volví a poner mis anillos de matrimonio y de compromiso, y yo dije, bueno, listo, este fue el último día que me los puse, porque se lo debía a él, y están guardados con todo el amor de de mi vida, pero esa por ejemplo fue una decisión complicada, el momento de decir, bueno yo ya no estoy casada y yo ya no tengo por qué usar mi anillo de matrimonio mi anillo de compromiso eh, el hecho de dejar de decir, de, de referirme a Esteban como mi esposo, fue muy duro, eso lo logré en terapia, Esteban fue mi primer esposo pero ya Esteban no es mi esposo eh, y no sé si voy a tener otro esposo pero pero Esteban fue mi primer esposo y fue el amor de mi vida, el amor de esa vida mía, ¿verdad? Que, que yo tuve y, y yo no podría estar más agradecida con Dios eh, ahora, hoy, ocho años después. Si a mí me preguntaran si yo me quisiera volver a casar con Esteban sabiendo que así van a terminar las cosas, me volvería a casar con él. Esteban fue de las cosas más bonitas que yo he vivido y siento que estableció eh, parámetros de lo que yo debo y no debo aceptar en mi vida. Cuando, cuando he cometido el error, porque he cometido el error de, de salir con personas que al final de cuentas no han sido relaciones en las que me he sentido absolutamente apreciada, eh, a veces pienso, ay Dios mío, Esteban va a jalarme las <risa> Me va a matar porque, porque yo decía, nunca en la vida jamás Esteban hubiera hecho semejante cosa o permitiría que alguien lo hiciera. En un tiempo que Esteban y yo fuimos novios, terminamos y volvimos a casarnos. Entonces, tuve un novio ahí, me dio al lado el pelo. Cuando, cuando terminamos y me hizo, me hizo una grosería, como jugando, pero como que me golpeó físicamente. Ya habíamos terminado él y yo, pero este chico me, me golpeó. Fue como en una broma, pero a Esteban no le gustó. Y yo le conté porque seguíamos de amigos y me dijo, vea, Sharon, yo le doy 10 minutos para que usted llame a su mamá y le diga lo que pasó. Porque si usted no llama, la voy a llamar yo. Y usted no quiere que yo me meta en esto porque esto no va a terminar bien. O sea, él era así, él era así, ¿verdad? Entonces, pero por eso te digo, yo me volvería a casar con él. Mi vida no sería la misma si yo no hubiera tenido el apoyo y el montón de cosas que yo, que yo tuve en él. Esteban fue una persona maravillosa y creo que una de las cosas que yo pienso es que seguro fue una persona tan espectacular que sí, en, en 29 años de vida cumplió el propósito que Dios tenía para él y ya, no sé, ¿verdad? Si, si, eso, si de eso se trataba o qué, pero si usted me pregunta si yo estoy ahora de acuerdo con el plan de Dios, no, sigo en desacuerdo. Yo, yo creo que él pudo haber hecho algo diferente pero ya aprendí que Dios es soberano y es perfecto. Y ya, ya perdí la urgencia por preguntarle a Dios por qué, por saber por qué. Simplemente comprendí que tengo que amar a Dios sin, sin encontrar respuestas en a mis preguntas. Ya, porque a veces le dice a uno, ay algún día, algún día. No, no eh, yo estoy segura de que me voy a morir sin entenderlo me volveré a casar, tal vez, y amaré a una persona tanto o más de lo que amé a Esteban, y me moriré sin entender por qué a Dios se lo llevó, pero ya no necesito saber, porque ya tengo la capacidad de volver a confiar en su soberanía, en su plan perfecto para mi vida, en de volver a creer que en medio de todo, él me estaba sosteniendo, después de que oraba diciéndole que no iba a orar, a veces me decía, bueno, la verdad es que aunque no se lo diga el salvo estoy pensando entonces ni para qué estoy haciendo el ridículo verdad porque ni por qué ¿Ni él lo sabe y yo le decía Ay, bueno señor ya usted me creó. usted creó este corazón y este cerebros diminutos que no tienen la capacidad de comprender lo que estoy pasando nada más no tienen la capacidad luego leyendo un libro que me encanta, es súper comercial, y mucha, muchísima gente lo ha leído, el que se llama, con razón le llaman El Salvador, creo que, ajá. Eh, en medio de algo de lo que yo estaba leyendo, Dios, porque mi perspectiva era como, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, o sea, Dios no entiende, él, él no entiende, no sabe lo que yo estoy viviendo, el dolor, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba en ese momento, y leyendo esto, ¿verdad?, este, empiezo a entender cómo Dios vio morir a su hijo, ¿verdad?, de manera voluntaria. O sea, si a mí me hubieran pedido que se perdiera el universo entero y salvara a Esteban, yo hubiera escogido esa opción. ¿Me explico? Y él escogió todo lo contrario. Si a mí me hubieran dado el poder de resucitar a Esteban de ahí donde estaba, también lo hubiera hecho. Eve, Dios tenía el poder de bajar a su hijo de esa cruz, si que hubiera querido, y de manera inicial no hacerlo ir a esa prueba. ¿Para qué no necesitaba salvar a nosotros? O sea, nada de su deidad iba a cambiar. Nada de su perfección, ni nada de su divinidad, ni nada, no, no iba a ser Dios porque nos perdíamos todo este mundo de pecadores. Mm -hmm. En nada. O sea, en absolutamente nada. Si acaso y más bien reafirmar su deidad diciendo, ve, se perdieron, se los dijo, no me hicieron caso, tomen. están advertidos. Mm -hmm. Él podía evitar ambas cosas, eh, y no lo hizo por amor. Yo no lo hubiera hecho. Por eso no soy Dios, me pido. <risa> de fijo, de fijo, yo hubiera resucitado a Esteban, yo de fijo no hubiera permitido que él pasara por eso lo hubiera querido aquí conmigo y Dios tenía la capacidad él sí sabía lo que yo estaba viviendo él vivió lo mismo que yo y peor porque yo no tenía el poder de hacer nada, él sí tenía el poder y no lo hizo por amor que era una de las cosas que cuando yo estuve en terapia a mí me costaba entender, antes de entender que él también lo estaba, que, que Dios también lo vivió de esa manera, ¿verdad? Porque yo le explicaba a la psicóloga que yo no estaba enojada con Dios, pero que yo seguía en desacuerdo. Entonces, conforme ella y yo fuimos como desarrollando una relación, una vez ella me entendió claro. Lo que pasa es que usted sigue creyendo en el poder de Dios. Entonces, eso es lo que más le molesta, saber que Dios sí lo podía resucitar y no lo resucitó. Eso es lo que más le molesta, saber que sí podía hacer algo y no lo hizo. Y claro, ese día sí me cayó el 20, ¿verdad? Como dicen, yo dije, claro, esto es lo que yo le resiento a Dios. Usted podía hacer algo y me vio llorando, me vio arrojándome por el piso, me vio a punto de morirme de dolor y no hizo nada por evitarlo. Al revés, uh -huh. ¿verdad? Entonces era lo que a mí me costaba entender. Y ya luego entendí que, que él sí sabía de lo que yo le estaba hablando, que había... Digo, un proceso que yo tenía que, que cumplir, que hasta el día de hoy, lo que te decía, sigo sin entender, pero ya no me interesa entenderlo. Yo me levanto absolutamente feliz y llena de energía y, y me hace mucha gracia porque eso es como, es una, algo que me identifica mucho, ¿verdad? La gente me molesta mucho y, y se ríe mucho de mis, niveles extraordinarios de energía, a la vez pues sale mía. Sí, exacto, eléctrica y como esta, o sea, yo yo tengo como una actitud de si ¿sí puedo si sí quiero que me hace meterme en más enredos de la cuenta porque asumo y asumo cosas y luego estoy volviéndome loca, verdad, pero pero hace unos días le decía le digo a mi me dice, mi hija, ¿cómo se siente? Ni recuerdo por qué y yo ahí no sé, estoy yo no sé, yo me siento como el 50%, en serio." Y me dice, "Bueno, todo bien porque su so, 100% es como el 200% de una persona normal, entonces usted está, aquí, pues, está como al 100% de otra persona, así que estamos en todo. Y yo me siento súper agradecida por eso, bebé, yo tengo, o sea, yo digamos los cumpleaños y cosas así, son fechas que a mí me, que yo amo, ¿verdad? Porque yo digo Dios mío, cómo me costó llegar hasta acá, ¿verdad? Estar viva para mí es un logro, pero siempre son fechas en las que tanta gente me demuestra lo que me quiere, yo una de las más grandes bendiciones que yo tengo es que tengo tantos amigos y tanta gente que me quiere y tanta gente que me cuida que que a mí eso me es como como no sé me carga un poco pero de manera positiva me conmueve muchísimo verdad y yo me siento como comprometida de forma de forma bonita verdad en, en, en corresponder, ese montón de cosas, en estar para la gente, en, en, en amar a la gente, en, en apoyar, yo, yo no sé si en algún momento yo te había contado, yo no sé si usted se acuerda que en Facebook había como, todavía hay, yo no sé, como unos mensajes que no le llegan a uno, sino que quedan ocultos, como que Facebook los filtra y uno nunca los ve. Yo encontré, después del accidente Esteban, este mailbox ahí es oculto, Ebe, con una cantidad de mensajes de personas desconocidas, pero desconocidas del todo, o sea, que yo no sabía quiénes eran, pero, o sea, les estoy hablando, de muchos mensajes, fácil, no sé, 50, 70 ah, mensajes, 100, yo no bien. sé, de personas que me decían, vea, usted no me conoce, pero yo me enteré de lo que usted está pasando, y yo quiero que usted sepa que estamos orando por usted, somos de no sé qué iglesia, estamos orando por usted, yo me enteré de usted porque una prima de una amiga de una hermana de la vecina es no sé quién y... Personas que nada más me escribían y me escribían y, y hacían cosas para que yo estuviera bien. Mis amigos de la oficina iban a comer acá al rato a un restaurante vegetariano que no les gustaba contarle que yo comiera. Entonces decían, bueno, ahí vamos a comer y de regreso pasamos a McDonald's. ¿verdad? Para que yo comiera, este, me tenían el cubículo lleno de de doritos y carajadas así de picar, porque como yo no comía, pues no me daba entonces decían, bueno, de repente quieren, quieren comer cosas de picar, entonces una de mis compañeras organizó y me tenían cosas de picar ahí alrededor de eh, cosas infinitas que yo al día de hoy digo, yo no tengo cómo agradecer tanto amor y tanta, tanta misericordia en medio de lo que fue uh -huh. tantísimo dolor, ¿verdad? Porque
0: es increíble, Sharon. Y ahora vos mencionabas que que en ese momento, porque obviamente en ese momento es un momento de shock, un momento como que hay muchas cosas turbias y, y, y todo que no, no, no se esclarece nada. Vos decías que no tenía las herramientas, pero a lo largo de esta conversación yo siento que sí las tuviste, porque primero Dios te rodeó de un montón de gente que estaba al tanto de toda la situación y, y estaba siempre preocupada por vos, empezando por, por tu mamá. Luego, la forma en que estabas orando es la misma forma que oró David. Porque David se sentía que Dios le dio la espalda, que Dios lo, lo, lo había dejado, que no lo había escuchado, que se había olvidado de él. Y a veces yo siento que cuando pasamos por una situación eh, tan fuerte, nos quedamos sin palabras. Hay muchos que, que reaccionan de forma diferente. Por, por lo menos yo me quedo sin palabras. O sea, no sé qué, ni qué decirle a Dios. Pero vos le decías, con transparencia a Dios lo que estaba sintiendo. Yo creo que esa, sea como sea, es una herramienta poder abrir el corazón y decirle, esto es lo que soy en este momento y esto es lo que tengo en mi mente y en mi corazón. Entonces eso, eso está chilísima porque aún cuando estamos en, en, en ese hueco, verdad en el hoyo de la desesperación que llama la, la Biblia, Ajá. aún hay... Dios nos está escuchando, aun cuando no tenemos palabras, porque incluso en el Salmo 139 dice que aún la palabra no sale de nuestra lengua y aún Dios conoce lo que vamos a decir, y es lo mismo que vos estabas diciendo ahora con tus palabras, pero ve que qué interesante que nosotros a lo largo de la vida, tal vez cuando, desde que estamos chiquititos leemos la, la palabra de Dios y todo, y en los momentos así de angustia, a veces vienen pensamientos en nuestra cabeza que no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Porque sí, sí, por supuesto. Eso, lo yo, que estabas diciendo, es lo que Dios te había puesto en mi corazón.
1: Y es, y es
0: literalmente, él dice que estaba, yo recuerdo hablando con el pastor de
1: jóvenes, yo le decía, yo me siento en un pozo, yo solo veo negro alrededor, o sea, y ni siquiera lo estaba comparando con lo que decía el salmo, ¿verdad? Pero yo le decía a él, yo veo para adelante, para atrás, para los lados, y yo solo veo oscuro juro, yo no sé cómo explicarle a nadie este sentimiento, y él me dijo ya alguien más lo ha sentido, está en la palabra, pero dice que ahí donde estaba el Señor, escuchó su clamor, mm. así que y yo dije, Dios mío, ¿verdad? esa fue una de las cosas, y luego en otro momento, ¿verdad? porque yo sentía como que como que yo nada más no quería hablar con Dios pero no me alejaba de Él, de hecho yo seguí congregando, me seguí todo, ¿verdad? si no hubiera sido por mi inglés por mis pastores, o sea, yo no sé dónde estaría, ¿verdad? Pero era nada más como que estaba a un lado sentada a, con los brazos cruzados haciéndole mala cara a Dios, ¿verdad? No me alejaba, y yo ahora me he dado cuenta que, que lo que estaba haciendo era como, como lo que le dice Pedro, ¿verdad? Como cuando Jesús le dice, usted, usted también se va a ir, ¿verdad? Y literalmente mi respuesta era como, me dice, sí, quisiera, pero ¿para dónde agarro, verdad? Usted es mi única opción, literalmente eso era lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad, señor? ¿a dónde voy a ir? Sí, sí, yo me puedo enojar con usted, pero ¿para irme a dónde? Digamos, ¿a dónde voy a ir? Si usted es el único que tiene realmente algo para mí, digamos, si hay en este mundo alguien que en algún momento va a poder hacer algo por mí, por más que en este momento esté enojada con usted, de asustada, así que dé me podría enojar, pero para dónde agarro? ¿Cuál es la otra opción, digamos?
0: Exactamente. Y Sharon, te ah, quería preguntar, yo sé que en, en el, en, al inicio tal vez eh, era muy difícil pensar en, en, en leer la Biblia o, o acordarse de un versículo o orar por algún versículo en especial, pero ya después hay algún versículo que vos pensés, este, de este me agarré, de, con este salí adelante, este fue lo que me ayudó a ir poco a poco a salir de, de este pozo. Hay dos, ese del pozo, que es, bueno, te
1: acabo de contar, que me pasó con mi, con mi pastor de jóvenes, y el, fue un, un versículo que yo eh, parafraseé en mi cabeza porque en realidad yo no puedo decir en Romanos 5, ¿verdad? Que dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad?
0: Pero claro. para mí... Yo la voy a interrumpir. Yo le escribí un versículo a usted y es Romanos 5, 4 al 6. No lo, o sea... Porque mi perspectiva
1: era como, no era como que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, sino que yo lo, yo lo que hacía era como traducirlo a que conforme aumentara mi dolor, iba a aumentar, abundar su gracia para para curar mi dolor, me explico, como no tanto en el pecado, sino como que Dios se iba a multiplicar tanto cuanto yo lo necesitara, digamos, yo, yo le pedía, por favor, quíteme ese dolor, porque realmente era un dolor hasta físico, ¿verdad?, en muchos momentos yes. costó muchísimo respirar, que de hecho, ese es otro tema, y otro testimonio, pero ahí se me desataron unos ataques de ansiedad que yo... Puedo decir que los vencí hasta hace como dos años, pero fueron empeorando, fueron creciendo y fueron adueñándose de mi vida al punto en el que yo ya no podía tener una vida normal y eran peores incluso que el mismo de, de cuando enterré a Esteban, ¿verdad? Porque, por supuesto, el ataque de ansiedad va... La ansiedad va creciendo, porque es una forma en la que el cuerpo aprende a responder por todo y por nada, literalmente. Uh -huh. Pero eran dolores físicos, o sea, de verdad había días en los que mi cuerpo no me aguantaba, o sea, a mí me dolía mucho la piel, era seguro entre, o sea, me imagino que era un, en parte deshidratación, cosas porque no quería comer, no quería y aún así yo no comer del todo, por, por verdad, pero no, digo obviamente no era lo mismo, entonces yo de verdad físicamente me sentía mal, verdad entonces yo decía, bueno, en medio de, de, de todo ese dolor, verdad, de, de todo lo que yo me sentía, yo quería pensar eso, que, que conforme yo iba avanzando, conforme las cosas se ponían peor, la misericordia y la gracia de Dios y su amor iban creciendo, yo le decía, si usted no me puede quitar este, o sea, si usted no me puede quitar así, arrancar este dolor, que yo mañana me levante y me sienta como si aquí no hubiera pasado nada, entonces Nada más en este momento en el que estoy, porque obviamente eran crisis, ¿verdad? En algunos momentos yo le decía, en este momento yo necesito, por favor, y yo le decía como que me ponga como un bálsamo o como una curita o algo que me deje doler ya, porque en serio en este momento estoy como en el límite. Y Eva, Dios conoce mi corazón que él lo hacía. O sea, en serio, eran como momentos en los que yo decía, y ya podía respirar y, 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 y pasaba y contaba hasta 10 y era como... Ya pasó, pasó este, ¿verdad? Como si fuera una contracción, como si fuera una... Y ya pasó, y ya, y una hora después, dos horas después, tres días después, y de repente el día yo le decía, señor, yo sé que usted no, tal vez no puede parar este proceso, no puede volver el tiempo, pero en este momento yo necesito que me, que me ayude a respirar, pero no sea no le estoy hablando metafóricamente, le estoy hablando de manera física real, no me pasa el aire, necesito poder respirar y, y lograrlo, ¿verdad?, y había un montón de detonantes, cualquier cosa en este momento de, digamos, ya, o sea, como íbamos a ser las 8 de la mañana los sábados y yo estuve por no sé cuánto tiempo que yo, o sea, las 8 de la mañana los sábados era el peor día de mi vida y me ponía así súper mal porque fue como a la hora de del, del accidente de él, ¿verdad? Hay cosas que la gente ni, ni siquiera se imagina que pueden ser detonantes, alguna palabra, el, el, la colonia de Esteban, cualquier cosa, y ya ahora, o sea, básicamente nada, yo antes te comentaba como un par de cosas que aún, que aún a mí me cuestan, porque, porque son como, como cosas en las que vos te anclaste, dolores muy profundos que que, que cuesta sanar, ¿verdad? Que son heridas, que no fue que nadie te lastimó, simplemente dolió tanto que el corazón quedó herido y lastimado. Y, y nada, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, voy a seguir trabajando. Si, si las cosas, o sea, si hasta aquí el Señor me ha traído, de, de fijo lo voy a lograr. Digamos, yo, yo vivo con eso siempre. Digamos, yo digo, yo vivo sin miedo a la vida. Ya a mí nada me puede doler más de lo que ya me dolió. Uh -huh. siempre, siempre me digo eso ya nada me puede, y siempre que estoy pasando cosas durísimas, cuando estoy llorando cuando porque he pasado cosas súper duras después, y cuando así yo digo, bueno, de fijo no me voy a morir, porque si yo ya no me morí, ya no me muero, ya, ya, o sea, de fijo no y de fijo voy a lograr salir adelante, Vamos. o sea es de fijo, o sea, de fijo lo voy a lograr, nada más necesito señor que me ayude a sentirme mejor en este momento ya sé que voy a poder, porque la gente le dice tranquila, sí, sí, ya sé que voy a poder ya sé pero igual me siento fatal. Y otra cosa que he aprendido, porque mucha gente se me acerca como cuando está pasando momentos complicados, como de, Ay, yo sé que, que, que no se sé compara con lo que usted vivió, pero a mí me duele. Usted no necesita validar su dolor con el mío, pues su dolor sí. es profundo como, como el mío, porque eso es lo que le duele a usted en este momento, y yo estoy para amarle y para apoyarle hasta que usted se sienta mejor, así sea porque le salió una espinilla aquí en la frente, o sea, y si de repente yo como amiga te puedo decir, Eve, yo creo que, amiga, amiga, date cuenta, ¿verdad? me estás viendo un poco drama. Dita, A veces también se vale, ¿verdad? Pero no necesitamos como que otras personas validen, validen nuestro dolor, ¿verdad? A mí a veces tiendo a cuando me siento un poco emocional con este tema, que no me pasa muy a menudo, pero eventualmente me pasa, eh, como que me reclamo como de Sharon, en serio, ocho años después usted todavía está llorando por eso o sea, no, ya, se levanta, se baña y ya y yo misma regaño a la Sharon que está regañando, era como de, yo no necesito permiso para sentir nada o sea, y eso lo he tenido que aprender porque yo misma me obligaba a ah, ya tengo que estar bien, o sea, ya no puedo estar llorando en público, ya bastó o sea, la gente va a pensar que anda haciendo el ridículo qué le importa lo que diga la gente? Exactamente Sentir lo que yo siento y yo necesito vivir lo que estoy viviendo. Y si hoy, ocho años después, yo necesito llorar porque necesito eso, entonces eso es lo que mi corazón necesita. Y lloro media hora y me tomo un vaso con agua y salgo a correr y ya pasó. Pues, pues, y ya pasó. Y listo. Y listo. Y eso fue todo. De hecho, este año me pasó. Ay, fue una locura. Fue súper, súper extraño el el día del aniversario de, de que murió Esteban, el 2 de noviembre, llego al gimnasio y empiezan a contar que uno de los amigos de ahí del gimnasio tuvo un accidente en bici, justo ese día, el día antes. Y a mí de una vez eso como que me revuelca todo por dentro, ¿verdad? Y empiezan a contar y... Y yo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando, verdad? Yo no me estoy sintiendo como súper bien, ¿verdad? Y ya, y no le di mucha bola. Y claro, yo súper preocupada por mi amigo, que estaba bien, pero sí había sido un accidente complicado. Y tras de todo, iba para la clase de spinning. Entonces, terminé de hacer crossfit, subí a hacer spinning. Y donde llego a hacer spinning, están otras compañeras de spinning hablando. Ah, sí, no sé qué. Ay, esas que son súper peligrosos Mi esposa la vez pasada salió volando, cayó como a los 200 metros, al otro, no sé qué. De, yo sentía que yo caía Acostada, ahora O sea, te estoy hablando hace tres meses Y yo decía, no voy a descomponer, no voy a descomponer aquí Ya yo no puedo escuchar más esto, no puedo No puedo respirar, y entonces yo dije Estas locas van a pensar, porque mis amigos Son como más de crossy, ¿verdad? Entonces, está en el piso de abajo Entonces, me fui para a llorar Y todo, ¿qué le pasó? Le arriba. Y yo necesito Que me den un segundo, ya casi les explico los merece, No puedo con esto Y ya, o sea, nada más me senté y ya les dije, yo, chiquillos, van a pensar que estoy loca, pero es que me pasa esto y todo, o sea, Sharon, ¿qué le pasa? ¿Quién en la vida va a pensar que está loca? O sea, y por supuesto, tiene toda la razón y todo el sentido. Lloré cinco minutos y diez minutos después me bajan las lágrimas de reírme con mis amigos de las tonteras que estábamos hablando y ya, y todo estaba bien, pero había, día hay, sí, hay cosas que te van a mover, que te van a recordar, y usted no necesita el permiso ni la validación de nadie para no. sentir
0: lo que sea que usted esté sintiendo. Tiene toda, toda la razón, o sea, no tenemos que por, por qué justificarnos. Y, y voy a leer el versículo que estábamos hablando, y es aquí donde, donde Pablo está hablando acerca de las tribulaciones y de los problemas y todo, y entonces dice que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y para mí esta es la visión que yo tengo de esta historia de, de Sharon, que fue una prueba que causó en ella un antes y un después. Porque tengo la bendición de conocerla desde antes eh, y, y luego después.
1: Estaba cuentas, nos conocemos hace como 17 años, ¿eh? Qué estamos
0: jovencitos ¿sí, ¿Nos conocimos a los dios? Sí, imagínense Ay. Me lo en cuentas Pero bueno, tengo la bendición de conocer a Sharon desde, desde antes Y para mí es una mujer, como les decía al, al inicio Una mujer a la cual admiro pero he visto la evolución de ella a través del tiempo, a través de las pruebas y para mí este versículo representa la vida de ella porque la paciencia de ella a seguir adelante en medio de la prueba, la esperanza que, porque ustedes ahorita conocen una pinceladita de ella en este podcast, pero si usted la conoce es una una persona, por eso yo ahora dije eléctrica, porque es una persona que tiene una chispa de vida, este que, que es lo que dice aquí, que ella tiene esperanza y en sus ojos usted lo puede ver, ¿verdad? Y que ella no se avergüenza de eso, por el contrario, por eso ella lo está contando el día de hoy y siento que el amor de Dios ha sido derramado de la en la vida de ella porque a pesar de que ella no sabía cómo iba a salir adelante, no sabía qué iba a pasar ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes la iban a ayudar? Eh, ¿Cuáles eran los siguientes pasos? El amor de Dios se derramó sobre la vida de ella para que ella pudiera seguir adelante. Y hay una historia que contaste ahora que me llamó mucho la atención porque yo también lo viví. Eh, yo he tenido dos pérdidas. Cuando yo perdí a mis bebés, yo también me resentí mucho con Dios porque yo decía, bueno, ¿pero por qué? Si lloré por esto, ¿por qué? Y es lo mismo que vos estás diciendo, y pues yo estaba bien casada, yo oré por esto, ¿verdad? Y cuando yo estaba orando eh, a Dios, estaba, estaba en el baño, me estaba bañando y yo decía, es que usted no entiende, ¿verdad? Y yo sé que Dios habla de diferentes formas, ¿verdad? Usted puede leer la Biblia y Dios le va a hablar, usted puede ver la naturaleza, como sea que Dios le hable a usted, pero a mí nunca me había pasado esto yo escuché un, la voz de Dios que dijo, yo sí sé, y, y yo me quedé así, pero yo soy muy, eh, no sé, a veces como mmm, como incrédula a veces con esas cosas, ¿verdad? Porque yo digo, no, no, tiene que ser tan místico. Bueno, esto me pasó a mí. Y yo dije, ay, y después dije, de necia y de terca, sí, pero su hijo está con usted. Y él me dijo, los suyos también. Y ahí, ahí caí de rodillas en el baño y yo dije, Dios, ya no voy a decir nada más. Fue cuando como Job tuvo esa conversación con Dios y le, y le decía Dios a Job, ¿dónde estuvo usted cuando yo fundé la tierra? Así Ajá. me sentí yo. O sea, Ajá. ¿quién es usted para, para estarme preguntando estas cosas? ¿Qué te Ajá, Porque ¿qué? Pensé que para uno el amor siempre es uno más uno, dos, pero para Ajá. Dios la ecuación no es así. Para Dios el amor es diferente. Y, este, y bueno, Sharon, la última cosa que te quería preguntar es ¿qué consejo le darías a una persona que esté pasando por un luto? A esa persona me gustaría que le dieras un consejo y a las personas que escuchen este podcast, que tal vez no están pasando por esto, pero tienen amigos alrededor o familiares que están pasando por la misma situación, ¿qué les dirías también? A las
1: personas que están pasando el luto, que yo sé que no tiene todo sentido lo que les estoy diciendo, pero que las cosas van a estar bien. Y que un día, cuando se den cuenta, van a tener más ganas de reírse que de llorar. Van a llorar, yo al principio lloraba 24 horas al día, y de repente un día solo lloraba 20, y cuando me di cuenta solo lloraba 16, y ahí, si ¿verdad? Y, y que sí necesitan un. Una cantidad importante de decisión y de voluntad por salir adelante. Uno tiene que proponerse salir adelante y hacer pasos pequeñitos, retarse a lograr hacer cosas que lo ayuden a uno a salir adelante. Debe quedarse llorando en la cama. Es facilísimo. O sea, yo podría estar aún llorando en la cama. En serio, me alcanzarían las lágrimas y el dolor. De verdad, es que... Es que en serio, o sea, usted necesita de manera voluntaria un día decir, yo voy a salir adelante. Yo no sé cómo, yo no entiendo cómo, yo no tengo las fuerzas, yo no tengo las herramientas, yo no tengo ni las ganas <ríe> para empezar, uh -huh. pero yo sí voy a salir adelante, yo sí voy a salir adelante. Y yo eso lo aplico en toda mi vida. Si usted, me, si usted habla con mi jefe, si usted, una de las cosas que más me describen cuando normalmente piden como como feedback mío, o cosas así, y personas sin conocerse, todos contestan que lo más impresionante mío es el can-do attitude, ¿verdad? Siempre dicen eso, como de, eh, I de, tranquilo, yo no tengo idea cómo se hace eso, pero yo el, déjame averiguar y el miércoles le cuento para cuándo está, yo nunca le voy a contestar que no, o sea, yo soluciono, amiga. o sea, es, 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 y yo digo, esa, esa es una de mis cualidades, ¿verdad? De decir, sí voy a poder, Claro, por lo que yo te decía, esta motivación que tengo de, o sea, yo ya sé que yo puedo con lo que sea. Claro, porque yo sé que Dios ha estado de mi lado y porque obviamente yo sé que Él me ha sostenido, ¿verdad? A esas personas que están pasando el luto, decirles que yo sinceramente lo logré porque había una esperanza en mí de un más allá, en donde sé que Esteban está con el Señor y un día yo voy a estar con ellos, eh, pero sin esa esperanza, sinceramente no sé si lo hubiera logrado creo que no tendría la capacidad y las fuerzas para haberlo logrado. Uh -huh. las y y que, que busquen ayuda si la necesitan. De verdad, yo busqué ayuda en mis amigas. A veces la ayuda era siéntese conmigo a escucharme llorar y llorar y llorar y hablar de Esteban y llorar toda la tarde. Y las otras pobres ahí, de llorando conmigo nada más, porque qué les quedaba? ¿Dónde agarraban, verdad? Era la única opción que tenían. <risa> y eso implicaba el contrato. Entonces, sí, mi mojo. <risa> Sí, pero yo, yo me sentía eh, con derecho a buscar ayuda y también desarrollé un empoderamiento también para poner límites, ¿sabe? Porque llegó el momento en el que las personas solo me querían hablar de eso, solo querían tocar ese tema, solo querían. Entonces tuve que tener también un empoderamiento importante para decirle, hey, gracias, pero vieres que yo no me siento a gusto hablando de este tema. Uh -huh. o gracias por cómo te estás comportado, gracias por esto, pero prefiero que no me trate así, ¿verdad? Cuando lo que yo te decía, que no me gusta que me traten de manera condescendiente o ese tipo de cosas como sé que lo estás haciendo desde el lugar con más amor que hay en tu corazón, pero no quiero que lo hagas, me está haciendo daño uh -huh. o alejarme de personas, personas que tuve que eliminar por completo de mi vida porque me estaban haciendo daño, porque no me permitían ser feliz, porque sentían que yo estaba destinada a estar triste, una viuda triste para el resto de mi vida. Uh -huh. Les tuve que eliminar, o sea, vistiéndose de personas que me amaban y que amaban a Esteban, nada más justificaban esas actitudes. Y tuve que empoderarme para decir, yo no tengo por qué tenerlos en mi vida. Uh -huh. O sea, tengo derecho a ser feliz, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Esteban quería. Entonces, Esteban no vivió más que para hacerme feliz o sea literal, Esteban no ponía una alfombra para que yo pasara porque ya era demasiado, entonces lo último que él hubiera querido era que yo viviera toda mi vida triste por él, que vivió toda su vida para hacerme feliz, no hubiera tenido nunca sentido, entonces también empoderarse para decir yo no necesito esto, esto no me está haciendo bien y yo necesito alejarme de esto para, para estar bien y a las personas que están pasando algo, o sea, que alguien cercano está pasando por un luto, eh, yo no hubiera salido adelante si no fuera por mis redes de apoyo. A veces yo de verdad sé que nada, de lo que las personas hagan, van a hacer que uno se sienta mejor, no van a quitar el dolor, pero en serio, a veces llegar y, que el, o sea, que alguien llegue con un pedacito de pan y, y un café y decirle: No tengo que hablemos del tema, nada más me gusta estar como está. 20 minutos, o a veces un mensaje de texto, no estoy esperando que me conteste nada más le escribo para que decirle a mí eso me pasaba mucho, la gente me escribía como ya, nada más paso a decirle que la quiero demasiado, que espero que esté bien, ni siquiera tocando el tema o sea, eh, espero que esté bien estoy orando por usted, si necesita algo aquí estoy, ni siquiera estoy esperando que me conteste el mensaje, eh, nada más paso a dejarle muchos besos y mucho amor eh, sentir la presencia de la gente sentir que la gente está ahí o sea es, es nada más la energía que uno no tiene en ese momento. Hay una historia cuentan, yo no sé si será cierto, pero me encanta que dicen que cuando una cuando una orca pierde el bebé, las otras orcas le ayudan a cargar, le, le ayudan a cargar el bebé, porque para que ella en ese momento, o sea, digo obviamente no puede con todo, ¿verdad? Entonces dice que ellas pueden, ellas lo hacen, ¿verdad? Para para cuidar a la orca que está viviendo ese dolor impresionante que solo Mujeres absolutamente espectaculares han tenido la capacidad de superar porque no sé, ¿verdad?, cómo lo hacen, porque eso tiene que ser otro, otro olor que es otro tema, ¿verdad? Pero a mí me llena eso y a veces la gente me dice, usted se involucra demasiado, llora demasiado por las otras personas, se carga demasiado. ¿Cómo yo me voy a cargar con gente que literalmente, o sea, eh, nada más me echó al hombro y me cargó por meses? O sea, nada más se hicieron cargo de la vida mía porque, porque sabían que yo no podía en ese momento con eso. Necesitamos ser esa orca que agarra su dolor y, y se lo divide y lo cargan entre todos hasta que el dolor va disminuyendo porque ¿sí? porque sí, la persona a veces quiere reírse, a veces quiere llorar, a veces quiere estar acompañada, a veces quiere comer, a veces no quiere comer, a veces va a estar de chichas, no quiere saber nada de nadie. Aprender a respetar esos espacios y estar cuando la persona quiere y... Yo creo que sí es muy importante eh, identificar señales. Hay, o sea, hay personas que sí podrían tomar decisiones incorrectas en ese momento y yo creo que nunca está de más y esto ya es como en general con respecto a la salud mental ¿verdad? y emocional. Creo que es importante que estemos atentos de las señales de las personas que amamos y, y, y e identificar cuando las personas necesitan un acompañamiento más fuerte, más importante, o incluso ayuda profesional. Yo necesité ayuda profesional, definitivamente no tenía las herramientas y no podía, y si no hubiera sido por eso y porque lo, lo pudimos identificar, pues no hubiera, no hubiera salido adelante. Entonces yo creo que eso también es un llamado súper importante para las personas alrededor de alguien viviendo algo así, ¿verdad? A veces es como Ay, no, ahí eh, se lo tienen que jugar. No, no. A veces sí necesitamos un poco de ayuda, de Adquirir herramientas que no tenemos. A nadie le enseñan en la escuela qué hacer en ese caso, ¿verdad? Son herramientas que usted no tiene y no tiene por qué tener, no además, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. yo creo que eso también es súper importante.
0: Char, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, por todo esto que has compartido. Yo sé que te sale del corazón y vos sos una persona súper transparente. Entonces, gracias por contarnos todo este nivel de detalle y, de verdad, nosotros oramos para que si usted. Este, amigos del podcast nos está escuchando y está pasando por una situación o conoce de alguien que está pasando por una situación así eh, tenga algunos tips de ayuda y de hecho ahora Sharon dijo que ella, ella pasó por esto este, gracias a Dios porque ella tiene una esperanza, si usted no tiene esa esperanza y no conoce a Jesucristo que es una historia que nosotros también le quisiéramos contar si usted no lo conoce y no sabe qué es tener esperanza contáctenos, acá están, acá abajo les vamos a dejar los contactos para que usted pueda este, mandarnos un mensajito con mucho gusto, nosotros eh, le podemos contestar, incluso si lo que quieren nada más que oremos, nosotros lo vamos a hacer, entonces muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, chao